0: Herzlich willkommen zum Tier sales coaching podcast Werde zum größten Du. Heute, ja, mit Celine und Steven zusammen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Und mit den Themen aus dem Coaching-Alltag. Ich fange mit Celine direkt an. Celine, was hast du so in letzter Zeit immer wieder, was so kommt, wo du sagst, okay, das lohnt sich heute im Podcast zu sagen, damit wir den Menschen, den Zuhörern, auch ähm, im Podcast weiterhelfen können?
1: Ähm, ich hatte diese Woche und auch letzte Woche oft mit, mit den Kunden von uns das Problem, dass die meisten ähm, glauben, dass sie ehrlich zu sich selber sind, aber ja, das gar nicht so realisieren, dass sie oft ähm, nicht das sagen oder das ähm, ich sag mal ausstrahlen oder so handeln, wie sie eigentlich handeln wollen und somit unehrlich zu sich selbst sind und gar nicht so an sich rankommen bzw. Ähm, mit sich arbeiten können, weil sie immer ablenken oder ähm, ja, nicht bei sich sind.
0: Mhm. Das heißt, Unehrlichkeit ist so eins. Unbewusste Unehrlichkeit oder würdest du sagen, es ist bewusst, aber wird nicht zugelassen?
1: Ähm, ich würde sagen, unbewusste Ehrlichkeit, weil die meisten wussten gar nicht, dass sie unehrlich zu sich sind. Sie, sie ähm, haben oft gelernt oder sich antrainiert, ähm, sich zu belügen, also sich selbst zu belügen, indem sie sagen, okay, ja, es war ja gar nicht so schlimm, viele Sachen schönreden, obwohl es gar nicht schön zu reden ist, sondern ähm, vielleicht auch zu sagen, okay, es ist für mich jetzt gerade schlimm oder es war schlimm oder wie auch immer. Und ähm, ja, da hatte ich in, in der Woche und auch Ende der letzten Woche die, die größten Probleme bei den Kunden. Okay. Also die Kunden bei den mit den Problemen.
0: Ja, Verstehe. <lacht> ja, also Unehrlichkeit ist auf jeden Fall eine Geschichte, die, wo du vollkommen recht hast, aber ich vielleicht wieder eine Ergänzung habe, dass man es noch ein bisschen mehr im Tiefgang versteht. Ich persönlich glaube, dass die Leute alle wissen, dass sie unehrlich sind. Sie blenden das von klein auf oder schon lange halt einfach nur so aus, weil die meistens die Wahrheit einen sehr bedroht. Das heißt, wenn ich spüre, ich fühle mich unglücklich. Ich spüre das, versuche mir irgendwelche rationalen Sachen zu erklären, warum das toll ist, an der Beziehung festzuhalten ne, oder äh, einen Job festzuhalten oder irgendwas immer wieder die gleiche Gewohnheit zu machen. Zum Beispiel, ich will abnehmen und futter äh, mich irgendwie bis möchte von Januar bis, bis August, September abnehmen und dann äh, lasse ich es schleifen, weil irgendwie die Sonne weggeht und es ein bisschen dunkler ist. Und dann ähm, nach Weihnachten habe ich eine halbe Depression, weil ich wieder zugenommen habe. Also das ist ja auch wieder so eine Art Ding. Ich bin ja unehrlich zu mir, weil ich will ja gar nicht rausfinden, was ist denn jetzt eigentlich mein Problem. Und diese Unehrlichkeit ist, glaube ich, sehr vielen bewusst. Und der Faktor ist, der das auslöst, dass es unbewusst wird, die Zeit. Die Zeit macht es tatsächlich immer unbewusster, wenn man das tut. Ähm, ja, aber es resultiert halt aus, aus Angst. Angst vor der Wahrheit zu sich selber. Ja. Weil das Problem ist, was viele Menschen immer machen, ist ein Feedback von anderen sich holen, ob das denn auch so ist. Das Problem ist, das kann ja ein anderer gar nicht beantworten, wenn du es selber nicht kannst. Weil er weiß nicht, wer du bist. Wenn, du, also wenn, wenn zum Beispiel jetzt der Steven mir als Freund ein Feedback gibt zu mir, da muss er mich von der Pike auf kennen, dass er genau weiß, du bist das. Und er muss es auch richtig analysieren und, und, und auch kommentieren können. Und aber oft ist es nicht so, weil jeder seine eigenen Probleme hat oder man sich gar nicht so lange kennt oder was auch immer, aber irgendwo Faktoren sind. Wenn der Steven mir ein Feedback gibt und ich weiß, wer ich bin, dann kann ich damit brutal arbeiten. Wenn der Steven mir ein Feedback geben wird und ich weiß nicht, wer ich bin, wüsste ich nicht, ob das richtig oder falsch ist.
2: Mhm.
0: So, dementsprechend ist es so, dass es halt auch ein Riesenpart ähm, ja aus, aus den genannten Gründen halt ist. Ja, Steven, was hast du dafür. dafür? Tendenzen. Ja, in den letzten,
2: letzten Wochen ähm, habe ich auch immer wieder vermehrt gemerkt, dass natürlich immer Einwände, Begrenzungen, warum Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dann auch immer ein großes Thema war. Sedina ähm, hat das ja eben schon angeschnitten. Das kann ich so ähnlich auch für den Gesundheitsbereich ähm, sagen, dass das häufig ein Thema ist. Ähm, was ich dann allerdings immer versuche, ist, dass man da halt aber auch einfach einen Weg findet, wie man es dann tatsächlich umgesetzt bekommt. Wie machst du das? Indem ich halt einfach erstmal, also ich meine, man kennt ja jetzt unsere Coaches so mittlerweile, dass man denen halt dann auch Lösungsansätze mit an die Hand gibt, dass man halt einfach sagt, okay, ähm, was wäre dir denn da möglich, dass man das mit demjenigen zusammen erarbeitet und dann halt schaut, was da passen könnte. Also sprich
0: auch zu den Gewohnheiten. Genau. Ja, weil nicht jeder ist ja bereit, irgendwie, keine Ahnung, dreimal in der Woche Sport zu machen oder noch mehr. Ja. Manche möchten gar keinen Sport machen, aber wie kriegen sie in ihren Alltag dann Bewegungen integriert oder so, dass sie praktisch einen ja, inaktiven
2: Alltag irgendwie vorbeugen können. Ja. Viele haben dann auch eine Art Komfortzone sich aufgebaut, ja, wo dann halt einfach der Tag dann genauso geregelt ist, wie sie es schon immer machen. Man steht morgens um 7 Uhr auf macht sich dann fertig, manchmal lässt man sich da keine Zeit, man ist dann recht hektisch dabei, geht dann auf die Arbeit und da kann man ja vielleicht auch mal den Ansatz wählen, auch wenn es dann in dem Falle erstmal ungemütlich wirkt, dass man einfach mal ein bisschen früh aufsteht. ja, Dass man dann halt einfach mal mehr Zeit hat am Tag. Mehr Zeit hat, genau. Und dann halt auch ins Umsetzen kommt und sich nicht ständig wieder Einwände sucht, warum was nicht funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, der größte Part. Ne? Selbstbelügen,
0: sind wir wieder beim ersten Thema, um Einwände zu suchen, warum es nicht geht. Das ist ja auch die Erfahrung, die ich vielleicht jetzt da noch nochmal reingeben kann, wenn man Gespräche hat oder so mit Interessenten, mit Kunden, mit allgemein, mit Menschen, hast du immer wieder das Gleiche, dass dir jeder erzählt, wie wenig Zeit er hat. Ja. Das Problem ist, wir haben halt alle die gleiche Zeit, nur bei dem einen wirkt es anders, wie, also bei dem wirkt es so und bei dem so, das liegt halt einfach daran, weil man einfach vielleicht ein besseres Zeitmanagement hat. Vor allen Dingen Tempo aus dem Leben rausnehmen kann, auf einmal läuft die Zeit auch langsamer, Ja, weil Zeit ist relativ, ja. und ähm, da ist es halt so, dass man ganz immer wieder die ganzen gleichen Aussagen bekommt wie, ja ist schwierig wenn ich dieses Wort schwierig höre, falle ich meistens mit dem Stuhl um, weil ich kippel den ganzen Tag <lacht> wenn ich auf dem Stuhl sitze wenn ich ein kleiner Lümmel bin <lacht> nein, aber ja, weil immer dieses, ja ist schwierig ja du sagst das, zwar, weil es ist schwierig, was ist denn schwierig ich meine, derjenige hat das Problem und warum setzt er es nicht um das Schwierige daran ist, dass er nicht ehrlich zu sich ist. Das ist das einzigste Schwierige als erstes. Ehrlichkeit zu sich selber. Alle heucheln in Ehrlichkeit, die wenigsten sind's. Ich meine doch nicht mal zu anderen. Ich meine sich selber gegenüber heucheln sie Ehrlichkeit. Aber die Wahrheit spüren sie, lassen sie aber nicht zu und kriegen dann irgendwelche Ticks. Das ist so die Erfahrung, die ich immer habe. Und manche kannst du mit manchen kannst du auch noch nicht mal einen Dialog führen, weil sobald du die Wahrheit sagst ich frage ja zum Beispiel auch, hey, wäre es für dich okay, wenn ich dir meine Wahrheit, die ich über dich denke, sage? Ja, klar, hau raus, überhaupt kein Thema. Ich sage die Wahrheit halt noch nicht mal hart oder übertrieben, sondern ich sage sie und dann merkst du, wie die Menschen immer das Gleiche haben. Ah ja, okay, danke, aber. Aber du musst mal so und so aber dir oder. Da, 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 da kommen sofort wieder Einwände, sofort Verteidigung. Warum verteidigt man etwas, was ja nur eine Aussage ist von mir? Ich meine, wenn ich mit jemandem da, selbst wenn ich ein halbes Jahr kenne, habe ich ja immer noch keine große Ahnung, wer er ist. Also warum kommt man in eine Verteidigungshaltung? Was triggert da einen? Warum hat man Angst, dass das jemand sagt? Weil man die Lüge immer lange aufbauen muss, mühselig sich selber aufbauen muss, kommt einer mit der Wahrheit, schneidet die da durch wie ein Messer durch Butter. Und deswegen haben Menschen ganz oft Einwände, wenn man irgendwas sagt, warum irgendwas nicht geht. Ist aber nicht schlimm. Man muss nur sein Mindset ändern. Man muss ins Lösungsdenken kommen und nicht ins Problemdenken. Und schon kann man auch Tempo aus dem Leben nehmen, also aus der Zeit. Sprich, unsere Gesellschaft ist ja schnell. Wenn ich doch merke, es ist mir alles zu schnell. Ich meine, dafür braucht man jetzt nicht den Podcast, denn, dass man auf die Idee kommen könnte, eine Tempo raus. Ja. Ich setze mich mal in den Wald und chill einfach mal. Und nicht vom Fernseher oder irgendwo, keine Ahnung, vom Handy und chille, sondern setz mich einfach mal in den Wald und genieße einfach mal die Zeit. Und wir zwei waren ja heute im Wald, haben da eine Coaching-Einheit gemacht. Können wir vielleicht auch gerade gleich noch mal so ein bisschen Erfahrung teilen. Okay. Ähm, aber man merkt halt unwahrscheinlich, wie das Tempo einfach richtig harmonisch wird, wenn man sowas macht. Also der Weg dahin ist noch so ein bisschen, man redet, man hat noch so hier so, ich sag mal, Zivilisation im Kopf, obwohl wir jetzt nicht so tief im Wald waren, aber ja, aber du kommst in den Wald rein und du hast automatisch so, ein, so eine Ruhe, die du bekommst, weil alles ist langsamer dort. Blätter fallen, du kannst Blätter beobachten, weil da passiert ja nicht so viel, da kommen nicht irgendwie Autos angerast oder keine Ahnung was, und im Wald ist eine gewisse Ruhe und auch eine, eine, eine Feinsensibilität, ne? wenn du jetzt über Äste läufst oder so, wie wir heute durchs Dickicht gelaufen sind, ähm, aber wenn man über Äste läuft oder so, die knacken dann, denkst du, oh was war das, Dann bist du wieder auf einen dicken Ast getreten oder so, der so laut gekracht hat und so, das würde ja hier, sage ich mal, ähm, normal wird das, Interessiert ja gar ob du auf den Ast getreten Im Wald macht das einen richtigen Lärm. Warum? Weil, das, weil es leiser ist, es ist sensibler, es ist, das Tempo ist langsamer. Es ist fokussierter auch und auch entspannter. Das heißt, wenn ich merke, mir ist das Tempo zu schnell, dann nutzt doch einfach Gelegenheiten, wo du genau dieses Tempo runternehmen kannst, wo es langsam für dich ist. Wo du es genießen kannst, mit deinen Kindern vielleicht. In einer ruhigen Minute oder sowas. Diese Zeit, die musst du, die musst du dann ähm, viel intensiver nutzen.
2: Ich glaube halt auch, dass einfach ganz viele das ein Stück weit verlernt haben, ne? weil halt eben die Gesellschaft so schnelllebig ist. Ja, aber... Dass der Alltag so getaktet ist und das alles immer nur funktionieren
0: muss. Ja. Ne? Die Sache ist aber doch die, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie groß erfunden. Das Bewusstsein ist das Problem. Man ist sich nicht bewusst, was das ja. Problem ist. Und sobald man weiß, was das Problem ist, kann man anfangen zu handeln. Man wird auch merken, dass man versucht, das zu tun, weil man sagt, hey, der hat vielleicht recht. Ja. Der Tamer hat jetzt gerade, was er gesagt hat, hat vielleicht recht, könnte ich mal machen. Ja, meistens scheitert es daran Könnte ich mal machen. Das heißt, ich belüge mich wieder. Würde ich gern machen, aber ich weiß, ich ziehe es nicht durch. Ich ja, habe ja keine Zeit. Na, diese Woche kann ich es nicht machen, weil diese Woche ist noch so viel. Aber ab nächster Woche oder danach die Woche habe ich Urlaub. Da kann ich das machen. Was für ein Blödsinn. Das Problem hast du doch jetzt. Das Problem hast du doch jetzt. Mach doch jetzt eine Sache die Tempo rausnehmen. wenn du dich gestresst fühlst, wenn du dich belügst, wenn du Sachen nicht durchziehst, wenn du ein Klarheitsproblem hast. Ich meine, dein ganzes Leben, alles, und das, da muss man die Wichtigkeit erkennen, in seinem, in seiner Selbstfindung oder Selbstzulassen, wie ich es immer gerne sage. Ich meine, du baust dein ganzes Leben, deine ganze Familie ist davon abhängig, wie du dich emotional baust. Ich will es jetzt gar nicht übertraumatisieren, aber es ist tatsächlich so. Wenn du ein total entspannter Mensch bist, du kannst den Menschen alles mitgeben, alles. Menschen mögen das auch, wenn, wenn Leute keine Probleme den ganzen Tag haben. Trotzdem sehen sich immer ganz oft viele, die immer Probleme von anderen sich gegenseitig erzählen. Hast du gehört, der und die und das und die? Was sind das für
2: Gespräche? Denk doch mal selber drüber nach. Was ist das für ein Gespräch? Tja, das ist immer, würde ich mal sagen, recht einfach, ne? sich über Probleme zu unterhalten.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, man kommt gar nicht mehr bewusst dahin, das gar nicht zu tun, weil ich habe das ja selber ganz oft in Gesprächen, dass Leute... Ja, Jetzt, wo du das so sagst, aber ich wüsste gar nicht, über was ich mich sonst unterhalten würde.
1: Heute Morgen hatte ich tatsächlich eine Kundin, die so gesagt: Ja, gut, wenn ich bei den anderen bin, dann unterhalten wir uns immer über Probleme der Kinder, weil sie kam hierher. Ich habe ge gefragt, wie geht's dir, und sie redete nur über ihr Kind, 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 Kind und überhaupt nicht über sich. Und dann habe ich gesagt: Krass, wie dir das unterbewusst überhaupt nicht klar ist oder ich sag mal bewusst nicht klar ist. Ähm, ja, dass sie die ganze Zeit von sich ablenkt und andere in den Vordergrund rückt. Und dann hat sie gesagt. Ja, bei ihr wäre das normal, dass man über Kinder redet, weil wenn sie bei anderen wäre, dann würde man auch immer über die Probleme der Kinder reden. Und dann habe ich gesagt, okay, warum redet man zum Beispiel nicht über die Träume der Kinder? Mein Kind will jetzt das und das werden oder mein Kind hat heute da und davon geträumt, sondern immer nur mein Kind hat das Schlimmes gemacht und das gemacht und jeder summelt sich so in den Problemen rum.
0: Ja, ja klar, aber es wird von einem <lacht> selber dann auf die Kinder projiziert und die Kinder kriegen auch ein Problem denken. Ne, anstatt ja. so, ich sag mal, ich kenne das aus meiner Kindheit, wir sind halt nur mit Jungs groß geworden, haben eine ganze Menge Rasselbande und dann wenn einer, zum Beispiel, ich bin ja äh, Bauernhof groß geworden sozusagen, und einer mit dem, den Schlepper hatte, den Spielzeugschlepper, den man halt haben wollte, dann hat's ein Problem, weil wenn der älter war, dann muss es ja entweder mutig sein und dreist oder hast halt zurückgesteckt und hast mal vielleicht einen auf die Zwiebel gekriegt. Also, wenn ich zu meiner Mutter gelaufen wäre, dann hätte gesagt, ihr Mutter, der gibt mir aber das Spielzeug nicht, ne? Dann hätte meine Mutter nicht pädagogisch mit mir gearbeitet, die hätte gelacht. Die hätte gesagt, ja, dann nimmst du den anderen. Oder spielst damit, wenn er fertig ist. Oder spielt zusammen. So, mich, für mich scheiden sich auch heutzutage viel zu viele immer Eltern ein. Also es tut mir leid, jeden, den das irgendwie stört, ist mir egal. <lacht> ja, weil die Kinder regeln das schon. Absolut. So, weil. Wenn jetzt irgendwie irgendwas Überhand nimmt, was die Eltern meistens schon machen, bevor überhaupt ein Problem entsteht, sehen die schon drei in der Regel. Wegen äh, ja, Problemdenken, nicht Lösungsdenken. Ja? Da sagst du halt, okay, wie, wie können wir das denn lösen? So, Ich habe das auch immer so mitbekommen. Und ich finde das auch klasse. Aber ich mache das ja selber so mit Kindern. Steven, deiner Tochter meint das ja auch ab und zu. Ja, weil ähm, Kinder mögen das ja. Weil Kinder, Kindern geht es genauso wie erwachsene Menschen. Sie verhalten sich gleich und wollen beide eigentlich eher Lösungen wie Probleme. So, das Problem ist das Bewusstsein. Kinder sind sich da teilweise noch mehr bewusst, weil Kinder sind lernwillig. Erwachsene sagen das, sind aber in Wirklichkeit zu. Manchmal sind sie noch gar nicht erwachsen, nur alt und äh, noch nicht weise, weil alt wird man ja von alleine, weise nicht. Und das Buch wird direkt zugemacht. Die meisten, mit denen ich mich so unterhalte, jetzt auch wenn ich auf mein, so mein Leben ähm, bis jetzt zurückgucke, was ja noch nicht so lange ist, aber... Ich denke mal, mit ein ähm, paar 30 kann man da schon ähm, ein, zwei Tage auf jeden Fall benennen, aber die meisten machen das Buch zu. Die meisten wissen alles, leisten nichts im Verhältnis von dem, was sie vorhaben, wissen aber alles. Und dann sage ich immer, okay, krass, was macht dich denn so sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist? Weil du hast mir doch eben gesagt, du fühlst dich gar nicht so gut und es könnte besser sein. Mal komm, klar. Besten der Spruch, äh, schlechten Menschen geht es immer gut. Da denke ich mir immer, da, da, das, wenn ich da wieder kibbel, kann ich wieder rückwärts umfallen. Was ist das denn für ein Satz? Ja, ich frag das ja dann auch. Krass, was ist denn das für ein Satz? Ja, sagt man so. Aha, okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass es so schlecht geht. Naja, könnte besser sein. Ich sage, okay, warum machst du nichts dafür? Ja, du schon wieder. Ja, genau, ich schon wieder. Ja, mach doch einfach. Erzähl mir doch nicht einfach dein Bullshit. Lass das doch bitte. Du bist ein toller Kerl oder tolle Frau oder sowas, aber lass doch dein Bullshit da einfach sein. Den kannst du dir selber erzählen, nachts und tagsüber fängst du an und setzt einfach rum. Wie wär's denn damit? Da würdest du dir schon 100% mehr helfen. Ja, Meistens ist erst mal stille, was will der denn jetzt schon wieder, aber das ist mir egal, weil ich will ja tatsächlich da auch den, demjenigen helfen, weil ich meine, wenn ich es nicht mache, wo soll er das Feedback herkriegen? Die meisten gehen der ja voll drauf ein. Geht der sofort da, ja, ja, stimmt und hier und das und Politik und was ist ich und keine Ahnung, das Auto ist wieder kaputt, tausend Themen oder dein Nachbar, hast du gesehen, was der wieder gemacht hat? Ich meine, überlegt euch doch mal tatsächlich, ich meine, ihr kennt das selber, wir, wir haben das hier ta tagtäglich, aber worüber redet man denn? Es kann dann ein Sinn und Zweck der Menschheit sein, nur zu jammern, nichts zu verändern, wenn man Probleme hat und dann da zu sitzen und einfach weiter zu jammern und über andere, andere guckt ihr das mal an, was andere machen. Hast du gesehen, der hat dies und das oder die oder die oder was für Themen? Da sind ja manchmal Probleme. Es wird teilweise Probleme erfunden, Geschichten erzählt, damit man irgendwie eine Schlagzeile hat, damit irgendjemand ein Problem eingeredet wird. Wenn du die Menschen fragst, die das tun, und ich frage die ja immer, vorher, bevor ich das dann ausanalysiere und denen klarstelle, frage ich immer, bist du ein herzlicher Mensch? Ja, das ist mir das Wichtigste. Ehrlichkeit, Herzlichkeit, Menschlichkeit und das sind... Ganz oft Menschen, die richtig böse über andere lästern. Und wenn ich denen das glaube, dass die das sind, was ich tue, zumindest bei den meisten, stelle ich mir immer die Frage, wieso lästerst du dann? Warum machst du das? Es schadet doch dir. Und du schadest den anderen. Weil keiner, der menschlich ist, der herzlich ist und dann sowas tut und unehrlich ist und böswillig anderen gegenüber. Jeder nimmt ein Stück Ballast mit sich mit nach so einem Gespräch. Du fühlst dich nicht befreit, man sagt so immer, jetzt geht's mir gut, jetzt habe ich über andere Reden, sind meine Probleme kleiner. Aber in Wirklichkeit nimmst du diesen Frust immer mit dir, weil die Energie in dem Raum ist auch schlecht. Jemand dem das schwerfällt, der kann ja gerne mal irgendwie versuchen, 20 Minuten lang über Träume zu reden, über Schwärmen, nichts Negatives. Sag mal, gesellschaftlich, wenn man in einer ordentlichen Runde ist, zum Beispiel unter ein paar Jungs oder Männern oder keine Ahnung was, kann man das ja mal probieren und dann kann man sagen, jeder, der es nicht schafft der irgendwie negativ wird dabei oder irgendwas Schlechtes macht, der muss die nächste Runde bezahlen. Ne? Dann brauchen wir schon ein dickes Portemonnaie. Und äh, ich glaube, bei Frauen ist es ähnlich, wenn nicht sogar äh, eine andere Dynamik. Aber das kann man ja einfach machen. Man kann ja auch gesellschaftlich trainieren zusammen, weil es macht ja auch Spaß, weil es macht ja jedem irgendwie, ähm, wenn wir jetzt uns einfach hier hinsetzen würden zu dritt, ich meine, wir machen es ja den ganzen Tag, aber ist ja egal, wir können jetzt einfach als Beispiel nehmen, und sagen, wir reden jetzt einfach 30 Minuten lang nur über positive Sachen. So. Dieses Gespräch macht doch jedem viel mehr Spaß, wie, wie diese andere Trash-Talk, die keinem was bringt. So. Und da hast du halt ganz oft das Problem, dass das schnelle Tempo dafür sorgt, warum ich das jetzt so ausreichend erzählt habe, dass das schnelle Tempo dafür sorgt, dass man nicht mehr in seiner Mitte ist und, und auch nicht sein kann, weil man gar nicht drauf kommt, dass man nicht in seiner Mitte ist, weil das Tempo ist ja viel zu schnell. Das ist wie so mit, mit 280 auf der Autobahnbrettern, da kriegst du auch nichts mehr mit. Uh, oh, da war Hannover, uh, oh, jetzt war Hamburg, ja, scheiße, jetzt bin ich schon in Kiel, so, weil man einfach so schnell fährt. Ne? Und dann ärgert man sich wieder, weil man keine 280 fahren kann, weil irgendwo stau ist, ne? <lacht> Handy-Akku leer im Leben. So, verdammt, das ist jetzt los. Handyakku ist leer. <lacht> Nein, aber das ist, ähm, das ist wirklich ein großer Part, der uns auch immer wieder hier ähm, ähm, den wir immer wieder haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir halt gerade auch darüber reden, weil. Man, glaube ich alleine, dass man es schon mal erwähnt, Menschen ja, die bewusst sein wollen und die das verändern wollen, dadurch schon mal die ersten Gedankengänge weiterknüpfen können, wie komme ich da hin. Und deswegen ist sowas immer wichtig und bei der Schmerzprävention, bei Gesundheitsthemen oder es bleibt ja über das Gleiche. Es gibt viele gute Leute, die auch gute Übungen sagen, ob die jetzt 100% zielführend sind oder nicht, sie sind auf jeden Fall mindestens 50% verbessernd in der Regel, von dem, Ur, ähm, von dem ähm, Ausgangspunkt, wo derjenige zu einem kam. Weil wenn jemand inaktiv war, hat sich schlecht ernährt, der geht zu irgendeinem Coach oder Trainer oder Physio oder egal wem und er zeigt denen Übungen und ein bisschen Ernährung oder man braucht teilweise nur Google und könnte schon bessere Sachen finden. Man müsste es halt nur machen. So Und die meisten Menschen sind auch gar nicht mehr in der Lage, zu recherchieren. Die nehmen Google oder irgendeine andere Suchmaschine, hauen da, da ihre Fragen rein und dann kommen die ersten drei Top-Antworten, die werden geguckt und dann, ah, ich weiß es. Ja, krass, aber was ist denn, wenn's da, wenn das falsch ist? Ich sage ja normal immer, ja, krass, was ist, wenn es denn, denn klappt oder wenn es richtig ist, aber ja, was ist denn, wenn es falsch ist? So, ist ja nicht schlimm, kann man ja noch andere Sachen angucken, kann ja Menschen fragen, die wissen, wie es geht, das kann man ja alles tun.
2: Ich glaube halt auch einfach, die Übungen können noch so gut sein, wenn du nicht in deiner Mitte bist. Wenn du mit dir einfach unzufrieden bist, dann kannst du jede x-beliebige Übung von jedem Coach mal ausprobieren. Wenn du da nicht richtig bei dir bist, dann wirst du da keinen Fortschritt erlangen. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die wir hier auch tagtäglich machen. Dass die Übungen, klar, es hilft es hilft viel, aber du musst natürlich auch bei dir sein und musst auch verstehen, warum du das tust. Du genau. das nur für den Moment tust, dir, weil dir das jetzt jemand sagt ja, und du kannst das vielleicht dann akzeptieren und dann eine Woche später bist du gerade gra wieder woanders und hast du hast den Zusammenhang nicht hergestellt. Ich glaube, dann bringt das gar nichts. Vielleicht kannst du dazu ergänzen, mal sagen, warum wir keine Pläne machen. Ja, genau, weil ähm, Die meisten Pläne,
0: fragen ja danach. Ja, Kriege ich einen Plan, ich weil sie so völlig überfordert sind.
2: Ja, weil, weil ein Plan auch einfach nur ein Plan ist. Also das Du musst ja selber versuchen, dich zu strukturieren in deinem Alltag. Wenn ich dir jetzt einen Plan gebe, dann kannst du ja praktisch aus Gehirn schon ausschalten und brauchst gar nicht mehr drüber nachdenken. Und dann wirst du auch keinen Fortschritt erlangen in dem Sinne. Deswegen musst du dich mit dir selbst auseinandersetzen, natürlich mit unserer Hilfe, auf jeden Fall, da lassen wir ja keinen alleine und wir sagen ja nicht jetzt mach irgendwelche Übungen, das wird alles durchgesprochen, aber du musst halt auch ein Stück weit nachdenken musste ja auch mal reflektieren, war das jetzt so gut, wie ich es gemacht habe? Und das machen wir auch immer tagtäglich. Also auch wenn ich denke, ich bin jetzt schon gut in dem, muss ich mich trotzdem auch immer wieder reflektieren, um da auch noch Fortschritt zu erlangen. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man ja, da auch bei sich ist, auch vom, vom, vom Ursprung, wo, eben gerade drüber, wo du eben gerade drüber gesprochen hast.
0: Ja, du musst den Ursprung verstehen, damit du halt, wie unser Podcast, der ja heißt, zum größten Du werden kannst okay. oder werd einfach zum Du. Das größte kannst du in Klammern setzen. Wenn du nicht das größte werden willst, aber du fühlst dich nicht gut, werd erstmal Du. <lacht> ja. Na, und das ist halt genauso wichtig, halt auch ohne Pläne zu arbeiten im, im körperlichen Bereich, weil Körper und Geist gehören nur mal zusammen. Der Körper ist ein Gefäß, der Geist ist eine Gabe, also dementsprechend muss es zusammen muss es zusammen funktionieren und du kannst weder im Mindset, ich meine, das haben wir ja auch so, hey, kannst du mir einen Plan geben? Also, kriege ich noch einen Plan oder kann ich irgendwelche Aufgaben haben? Man versucht immer, das Schulsystem über alles drüber zu brechen, weil es einem Sicherheit gibt, aber hey, sorry, würde das funktionieren, wärst du schon längst da, wo du sein willst. Das Problem ist, wir müssen hier ganz anders arbeiten. Wir müssen intensiv arbeiten, nicht intensiv, indem wir immer viel machen. Manchmal ist es für deinen Kopf viel, obwohl wir gar nicht viel getan haben, weil einfach du merkst, dass das, was du für dich programmiert hast, was fürs Leben richtig ist, konträr geht mit dem, was in dir drin ist. Das heißt, dass dein Inneres dir schon lange sagt, wir fühlen uns unwohl. Warum tun wir das? Weil vorne sagt, du hast doch alles top. ne, Hab einen tollen Job und dies und das und eine Frau und keine Ahnung, oder als, als Frau, als Mann und Kinder. und ja, Aber irgendwas ist doch da. Ah, Da ist nichts. Ich muss mich einfach nur mal wieder motivieren. Für mich ist es so, kein Mensch dieser Welt muss sich motivieren, wenn er Klarheit hat. Ich sage mal, das beste Beispiel, wenn jemand sich ewig lang auf den Urlaub freut und dann geht es in den Urlaub, da braucht keiner eine Motivation, morgens um 3 Uhr aufzustehen, damit er um 5 Uhr Flieger kriegt oder so. Das geht, das geht bestens. Ja. So Und so ist es halt auch beim Leben. Ne? Und eine Gefährlichkeit da, die hatte ich jetzt auch mal wieder in, in, in einem Call gehabt dass die Menschen immer dann anfangen, rumzu... Also wenn sie so weit sind und haben das verstanden, dass es da auch wieder eine Kehrseite gibt, vielleicht kann Selina gleich mal einsteigen, dass ähm, die Leute immer dann irgendwann abdriften und glauben, ich muss überhaupt keinen Widerstand mehr aushalten. Also Widerstand, sprich, ich ist mir zu anstrengend. Ah, ist doch nicht mein Weg, ich muss... drehe mich nochmal im Kreis. Also das ist es halt auch nicht. Du musst halt schon mal ein Gespür bekommen, vielleicht wieder Instinkt auf deinen Magen ein bisschen vertrauen, wie man so schön sagt, auf seinen Instinkt vertrauen und nicht dann einfach die Methode nehmen, naja, im Coaching heißt ja, du musst einfach das machen, was mir gefällt und mache ich das einfach. Heute so, ja, pass auf, so einfach ist es halt auch nicht. Ne? Wenn du wirklich den Weg finden willst, wenn du es wirklich willst, dann wirst du auch verstehen, dass es so nicht geht. Weil du wirst ja auch, gerade wenn du Verantwortung hast als Elternteil oder auch eine Familie hast oder du hast irgendwo auch eine Verantwortung, also du kannst den ganzen Tag egoistisch handeln. Es geht nicht. Es geht, in, im, im Menschlichsein geht es nicht. Sag ich, da muss du irgendwie, ein, keine Ahnung, ein alleiniges Individuum sein, aber du bist halt nur mal Mensch. Und Mensch, Menschen leben in, in Familien, in Sippen und Ländern und Städten und so. Natürlich muss man da Kompromisse eingehen, wenn man irgendwas behalten möchte. Also das muss man halt wissen. Und der Weg des geringsten Widerstands ist zwar toll und das ist auch sehr philosophisch und esoterisch, schön. Nur die Realität, so wie ich sie wahrnehme, wenn ich gesellschaftlich teilhaben will, muss ich, auch muss ich mich auch irgendwo anpassen. Muss ich ein paar Dinge akzeptieren, ein paar tolerieren, aber es ist ja überhaupt kein Problem. Ich bin ja in meiner Mitte. Ich bin ja jeden Tag bewusst, wenn es mich stört, mache ich es anders. Und diese volle Kontrolle zu bekommen über sich selber, praktisch die Kontrolle, sich zulassen zu können, mit dem Bewusstsein dazu, was ich denn tatsächlich will und wer ich bin und wer ich sein möchte, dann schaffst du alles. Du schaffst einfach alles in deinem Leben. Du schaffst, du schaffst Trainings, du schaffst Dein Job, den du haben willst, du schaffst dein Business zu bauen, wenn du da Bock drauf hast, du schaffst es deinen, keine Ahnung, deine Menschlichkeit rauszuholen, entspannt zu sein in Drucksituationen, klar denken zu können, wenn, wenn, wenn keiner mehr klar denken kann, einfach aus dem Grund heraus, weil, weil du voll bei dir bist. Du hast keine, keine Gedanken, die deine Höhensubstanz sozusagen aufbrauchen, weil du äh, im Kopf klar bist und schon hört das, das Klappern oder wie du so sagst, das Knistern im Kopf, Steven, ähm, auf. Selim, vielleicht kannst du dazu noch auch noch was sagen, weil ich weiß, dass du da auch äh, sehr, sehr intensiv drin bist in dem Thema.
1: Ähm ich glaube, dass es oft auch darum geht, dass man sich gar nicht so bewusst ist, ähm, welchen Weg man jetzt gehen möchte und abwiegen kann, okay, kann ich jetzt das machen, was ich möchte oder muss ich auch mal akzeptieren und äh, weiter an mir arbeiten, auch Dinge zu tun, die mir vielleicht nicht so gut gefallen und ähm wie du schon sagst, wir machen natürlich täglich entweder in Kundengesprächen oder auch anderen Gesprächen, wo wir uns einfach nur austauschen, immer wieder die Erfahrung, dass entweder das eine oder das andere ist, aber nie diese Gesamtheit, wo man versteht, okay, es gibt solche und solche Momente und viele, die an sich arbeiten oder gerade mental oder auch im esoterisch mit sich arbeiten, glauben dann, okay, ich muss einfach nur das machen, äh, was mir den ganzen Tag Spaß macht, so wie du auch eben gesagt hast. Und da komme ich schon auf meinen richtigen Weg und komme irgendwie schon an, an das Ziel, wo ich hin will. Aber so einfach ist es halt im Leben nicht. Klar, es spielt auch Karma und alles eine Rolle, was man dann automatisch vielleicht auch zugespielt bekommt, wenn man äh, glücklich ist, wenn man bei sich selber ist. Aber letzten Endes ähm, muss man natürlich den eigenen Weg erstmal finden, indem man ähm, austestet, aber auch Sachen an Erfahrung macht, die vielleicht nicht so ähm, positiv anfangs erschienen, sondern vielleicht auch erstmal schwer sind zu gehen, gerade wo wir zurückzukommen zu dem Thema Ehrlichkeit zu sich selber. Ich glaube, das ist eins der schwersten Aufgaben, weil man sich natürlich aufgrund durch Angst, was wir auch eben besprochen hatten, sich ständig belügt oder belügen möchte, weil das Ego natürlich einen übernehmen will und dann Tschüss. sagen will, hey, ähm, brauchst du nicht oder... Ähm,
0: Passt schon, wird schon, ist nicht so.
1: Ja, oder hey, du bist der wichtigste Mensch und du brauchst nicht auf andere achten und so. Das ist ja auch oft so eine Floskel, die man denkt, wenn man mit sich arbeitet, hey, ich bin alleine, ich, ich bin nur die Person, die mit sich klarkommen muss und sonst nichts. Aber dass es auch so ein Zusammen gibt, wie auch in unserem Online-Bereich ein Video von dir, ähm, ein Miteinander zu kreieren und nicht ein Gegeneinander oder alleinstelliges, äh, ja... Leben sozusagen allein führt, weil wir Menschen sind ja dafür gemacht, in Gemeinschaft zu leben und in Gemeinschaft auch stark sein zu können mit den richtigen Menschen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ähm, ja, dass es oft so ein, so ein Zwischending ist, wie du sagst.
0: Ja, absolut. Eine Sache ergänzend. Menschen sind stark. Sie werden zusammen nur stärker. Hm. Das meinst du auch. Ja, es ja, ist so. Und ähm, genau. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige, ich will jetzt nicht sagen Geschichte, ich will jetzt mal sagen, es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass alles im Leben das Ergebnis ist von deinen Nichtentscheidungen. Wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir gut gehen wird, was es wird, musst du entscheidungsfähig werden. Und die meisten haben Angst vor Entscheidungen. Sie wollen Sicherheit, damit sie nicht entscheiden müssen. Wollen nur irgendwo eine Vormundschaft haben, dass irgendjemand für einen entscheidet, indem man sich Feedback holt und, und, und. Mhm. Kannst du tun, kann man machen, aber im Endeffekt ist es dein Leben. Es interessiert sowieso keinen. Ja, kannst du nur sagen. Es ist so. Es ist so, es interessiert keinen. Ja, es ist mal eine Zeit lang dramatisch und ja, es ist auch mal eine große Zeit lang glücklich von außen mit rein, aber in Wirklichkeit interessiert es keinen. Wenn du dich als Vater scheiße verhältst, musst du damit leben, dass der Kind sich irgendwann von dir abwendet. Das ist halt einfach so. Genauso wie als Mutter. Oder Kind Trauma hat dadurch. Was macht's dann? Irgendwann brauchst du Hilfe, da kommt's hier hin oder macht irgendwas anderes oder es schafft sogar selber, was sehr wünschenswert wäre. Ja, und dann bist du halt weg vom Fenster. Da kannst du dich noch so gut wieder verhalten. Wir sind immer, oder unser Leben ist immer, das Ergebnis von unseren Entscheidungen oder auch Nicht-Entscheidungen. Das heißt, im Endeffekt ist es manchmal besser, halt öfters zu entscheiden, weniger zu entscheiden. Weil durch Entscheidung kann man nur erfolgreich mit sich werden, weil man hat einen Lerneffekt, man merkt, okay, war blöd, man darf sich auch selbst nicht zu so stolz sein. Ego ist sowieso total beschissen. Es ist halt einfach so, ein Ego sabotiert dich halt vom Feinsten. Ähm, mir ist aber bewusst, dass es nicht so einfach abzustellen ist, beziehungsweise zu kontrollieren. Das Ego sollte man wirklich kontrollieren können, man sollte eine Freundschaft ein Bündnis schaffen mit dem Ego, weil das Ego hat auch Vorteile das hat aber auch große Schattenseiten und äh, dann kann man sich auf jeden Fall zulassen und ich kann nur wieder jedem sagen wenn, er, wenn man mal merkt ich, mir wird alles zu viel in einem Tempo raus aus deinem Leben und mach vielleicht nicht dann, wenn du sagst jetzt geht gar nichts mehr, sondern mach beim ersten Anzeichen einfach Tempo aus im Leben sehr cool, Steven hast du auch noch was abschließend zu sagen damit es nicht zu lang wird
2: sind wir wieder beim Thema Wald, ne? was wir am Anfang gesagt haben. Ich glaube, da kann man, also wenn man wirklich mal Tempo rausnimmt und ähm, das sollte jeder mal tun, auch wenn man jetzt zuhört oder man wirklich die Probleme hat, die wir eben gerade angesprochen haben, es tut einfach nur gut. Und man kommt auch mal wieder zu sich. Man ja, kann dann reichen,
0: reichen manchmal drei Stunden wie ein ganzer Urlaub. Ja, genau. <lacht> ja. Definitiv. Sehr cool. So, wenn du da, der da zuhört, jemand bist, der sich immer noch nicht da befindet, wo er sein möchte, alleine einfach nicht weiß, wie das schaffen soll. Ist überhaupt kein Problem. melde dich einfach unter wtthshedscoaching.de für eine unverbindliche Ursprungsanalyse. Ja, es ist komplett kostenlos. Wir wollen nur ein Feedback von dir, ein schriftliches. Wenn es dir gefallen hat, was wir machen, was wir mit dir vorhaben, was dir nach diesem Gespräch klar ist, dann werden wir ein Ziel definieren, dann werden wir zusammen ein Angebot finden, was für uns beide passt. Und dann. Kann's losgehen. Also melde dich, unverbindlich und überzeug dich selbst. Ich wünsche dir zusammen mit Steven und Celine, das können Sie gleich noch selber sagen, auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich sage schon mal bis dann. Ciao, ciao, Steven. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Ciao, macht's gut.